0: Hola Hernán, ¿cómo va?
1: Hola Flavio, ¿cómo va? Un gusto, gracias por, por este llamadito, por esta charla. Y saluda a toda la gente de la de la 221 a, a los oyentes y al a esa vida platense, dulce y cruel como cantaba
0: Bacarat. Exacto, y bueno, ya que estamos y cerrando un paréntesis, habiendo un paréntesis y cerrándolo para sin dispersarnos, en esa canción de Bacarat y de Pángaro, ahí hay una mención a, a Edgardo, a lo de Edgardo que falleció en estos días, así que también. Hay un abrazo. ¿Cuál? Es
1: cierto, es cierto. Sí, sí. Sí, sí. Cam caminé las calles platenses durante casi una década,
0: sí. Bien. Por eso
1: me acordaba de esa de esa canción.
0: Buenísimo. El tema que nos rodea, además de la vida platense dulce y cruel, que transitaste durante una década, como estás contando, es eh, este libro flamante, ¿no? Que tiene que ver. Sí, no, y Casos abiertos, ¿no? Uh -huh. Bueno, siempre la primera pregunta es de rigor, es medio, si se quiere, aburrida y antipática pero es la que nos permite después adentrar adentrarnos nosotros en la entrevista y a los oyentes un poco conocer es esta cuestión de el cómo, eh, vos un poco lo contás o está referido, eh, cómo, se van a, cómo van apareciendo estas crónicas eh, pero bueno, cómo surge la idea de casos abiertos, de, del libro completo
1: mira, para eh, hilar lo que hablábamos antes y lo de ahora el título se debe a un texto de un platense de ley como es Sergio Pujol eh, que fue mi, mi profesor en la facultad con el cual he seguido a través del tiempo en, en contacto ahora menos, pero nos solemos escribirnos cada tanto y él escribió hace ya una década atrás el prólogo a, a una de esas crónicas y el prólogo se llama Caso Abierto eh, el, el libro surge por, nada, cosas que nos regaló la pandemia, eh, la, de las pocas buenas, tiempo para rever el material que había y volver sobre él, uh
0: -huh.
1: eh, de ahí también un poco te decía lo de, lo de la vida platense, porque bueno, estudié comunicación, si bien no me recibí, muchas herramientas quedaron, entonces el, el amor por, por la crónica o por los géneros... Eh, más ligados a lo periodístico, a la literatura periodística, por llamarlo de alguna manera, quedaron ahí dando vuelta y siempre me, me gustó esta esta cosa picante, la crónica, ¿no? Uh -huh. De salir a la calle a buscar la historia, un poco uno sale a buscar, otro poco se le encuentra, eh, y bueno, me fui encontrando así con, con estas historias, con un robo a un banco en 1971, me encontré con un día mirando televisión con mi compañera me dice bueno pero eso que, que están pasando en la tele sucedió en, en el pueblo donde nací eh, y después haber tenido la suerte de ser testigo de cuando encontraron a, a la familia cuando encontraron a la familia Pomar en, en el borde de la ruta uh -huh. son toda una serie de situaciones que se fueron dando entre lo que uno busca y lo que uno encuentra no un, un equilibrio por momentos desequilibrado pero equilibrio al fin eh, y nada, me di, un momento, me di cuenta en un momento que tenía un montón de material y que había que volver sobre ese material. Y el título, caso, Casos Abiertos, es porque, bueno, eh, escuché gran parte del programa, y no me voy a poner a hablar de literatura con usted, pues se nota que saben pero calculó que conocen esta teoría de, del cuento norteamericano con, con final abierto, ¿no? Y a la crónica un poco eso no le corresponde, porque la crónica de algún modo alguna respuesta viene a dar. Uh -huh. eh, pero en paralelo también muchos de los casos son como casos abiertos, sí. digamos, ¿no? El robo al banco, bueno, cómo se conectó esa gente... Los Pomar nunca se sí. supo qué sucedió, si bien la teoría del accidente es la que más peso ha tomado en el caso que sucede en Dene y que es una población muy chiquitita del partido de 9 de julio una localidad rural nunca se encontró el asesino de, de ese muchacho que al que mataron en medio de una calle de tierra una noche cualquiera como que de algún modo también tenía eso que decía Sergio ¿no? de, que, de, de la idea de caso abierto ¿no? La, la diferencia entre enigma, misterio y resolución. Así que cuando vi que había un montón de cosas en común, dije, bueno, acá nos tenemos que poner a trabajar. Y salí otra vez a patear las calles, mm. a viajar, a buscar archivos, y le encontramos esa unidad, ¿no? Como vos decías en la presentación, policial, abierto y ruralidad o, o, o pueblo bonaerense. Mm.
0: Totalmente, ah, sí, bueno. sí, sí, pensaba, digamos, cuando buscaba, digamos, el programa de hoy, siempre hay un tema que lo atraviesa. Y lo, bueno, escuché, lo, lo escuché, lo sí, de, sí. de, de alguna manera... Bien arriba,
1: entre Guillermo Martínez y sí. algo y bueno. va a suceder en este pueblo, García Márquez, arrancaste
0: bien arriba. Bien, por eso digo, bueno, porque automáticamente después de leer estas crónicas, eh, era como un clima que daban las vueltas por ahí, en eso que también eh, plantea García Márquez y, bueno, y Martínez también, no esta cuestión de... Eh, de, son cosas que pasan en un pueblo, ¿sí? un pequeño pueblo donde se roba un banco, no, eh, un destacamento policial digo, eh, el banco crédito rural y bueno, pero después se puede replicar en un montón de lugares, incluso eh, excede, digamos, no, como en, no quiero tampoco vamos a hacer, vamos a por los límites y por las orillas digo del camino rural digo Hernán para tampoco spoilear todos los por más que sean abiertos ¿no? los casos para andar spoileando todo lo que se cuenta no porque si no, bueno, también que lo, lo voy a decir y lo vamos a decir seguramente de una manera más discreta eh, a lo bien que está escrito, pero bueno eh, mejor eh, ir con pies de plomo dirían, ¿no? Bueno, gracias eh, Sí, sí,
1: sí Mira, hay un poco lo que dice también el Tano, que bueno estamos a la mitad de camino entre que él escribió el, el otro prólogo, uno es de, de Sergio, el otro es del sí. Tano Almaceto y que se nos fue en el camino entre la primera versión de esa crónica y la segunda, que es eh, un poco una... O, o varios de ellos son una representación del país, uh -huh. eh, sí. en, en, según el momento en que suceda, ¿no? Qué sé yo, el, si bien el caso de Roche Dulce no fue mediático, sí lo fue el de la francachela sexual, sí lo fue el de, los, el de los Pomar, otros quedan completamente en anonimato, ¿no? Y de algún momento también tienen esta cuestión de ser espejo de del país en el momento en que suceden según lo que sucede en el país en ese momento
0: totalmente ya yendo un poco a las crónicas eh, invitamos eh, a los lectores a los lectores a los, a los escuchos y lectores, son todos lectores su inmensa mayoría eh, los que escuchan este programa estamos hablando con Hernán Carbonell eh, autor de casos abiertos, crónicas policiales pero como bien decías vos eh, también Hernán, son crónicas policiales pero en realidad están atravesadas por una escritura eh, se quiere no tan rigurosamente periodística sino hay ahí mucha literatura también en la redacción de, de estas crónicas
1: sí mira mi compañera que es una de las personas que más me conoce siempre me dice lee algo mío y me dice este es tu estilo y yo no sé cuál es mi estilo uno escribe creo que de la mejor manera en que le sale sí. dentro de sus capacidades uh -huh. y y no sé, ese primer parrafito, ponerle, de, de la crónica de Dene, y es como a mí me gusta escribir. Bien. Digamos, tengo mucha escuela de no, norteamericanos. Sí. Eh, traté de buscar una escritura que mediara así, entre lo parece que me estoy haciendo autobombo, ¿no? Pero, no, no, pero... Sí. Que, me, que mediar entre lo literario y lo periodístico, porque lo periodístico está. Para escribir una crónica, bueno, lo, lo sabemos necesitas dos patas fundamentales que es el testimonio del archivo eso iba a estar ahora había que ponerle un estilo por ahí más seco o por ahí la crónica de, de este músico que que está en, que estuvo en situación de encierro en una penitenciaría bonaerense tiene por ahí otra búsqueda otro estilo porque la historia lo ameritaba lo, lo pedí así pero sí hay una búsqueda por ahí no sé si obsesiva pero que sí sé, que, que pero, no me acuerdo bien ¿sí? cómo era la frase de, de Tomás de Eloy, pero era, era algo así como, eh, en, en cada línea, eh, un no sé qué, en cada párrafo, una idea, ¿no? Como uh -huh. buscar desde lo chiquito, total la historia, ya está. Es el, el viejo lema de, bueno, el qué ya lo tenemos, ahora tenemos que ver cómo es el cómo, digamos, ¿no? Eh, y aparte, como han pasado por varias versiones, tuve tiempo, sí, de trabajar sobre el estilo, eso sí estuvo bueno. Bien. Eso sí tuvo, bueno, que no fue ni apurado, ni fue, fue un proceso largo. Eso jugó a favor, me parece, el texto. Mm.
0: La filología eh, recorre o recupera eh, los archivos, los documentos, para ir viendo las distintas reescrituras de los textos de los escritores no en el proceso de escritura y las correcciones que van realizando, las modificaciones, las tachaduras con el correr de los años. Entonces, algo que me interesa siempre preguntar a los escritores tiene que ver en este caso que se tratan de, de textos intervenidos o reescritos o re, revisados si conservas vas conservando el proceso o es computador y vas borrando sobre el archivo
1: eh, mirá tengo una maldita obsesión que es guardar versiones Bien. después de años me di cuenta que las guardé reverendamente el cohete digamos entonces un delete a la carpeta y a papelera pero en general sí voy guardando, sobre todo con, con esto, porque por ahí hay un fragmento que decís en este momento no va, pero que si vos reformulás un fragmento puede ir o donde estaba o en otro lugar. Eh, entonces no perder el material, pero sí, y esto para los que escribimos es muy difícil, es saber cuándo algo tiene que ir y cuándo no sí. no. El no querer poner todo. Uh -huh. eh, en, que yo en el caso Arroyo Dulce no sé, su, hay una escena que me contaron tres testimonios de una situación muy parecida a la del robo pero que no tenía nada que ver como escena está buenísima pero no pegaba uh -huh. en la historia entonces bueno quedó afuera eh, y además eh, tengo la suerte de por ahí de, de, de conocer gente que, que tiene muy buen ojo para la corrección, por ejemplo la crónica de ...de este músico boliviano en situación de encierro... ...me lo coligió la, la Tere Andrueto... Eh, ...lo de Arroyo Dulce me ayudó un montón... ...Marcelo Larraqui... ...entonces cuando vos tenés la buena predisposición... ...de gente grosa para eh, afilarte la pluma... ...eso está buenísimo... ...pero uno tiene que saber, es eh, difícil a veces... ...cuándo va algo y cuándo no... ...no enamorarse del texto, ¿no? Mm.
0: Eso es lo más difícil... ...porque para uno, desde el, lo caliente de la escritura y desde el ego que también rodea a toda la persona que se sienta a escribir sí. algo es muy difícil decir esto no ¿no? sí
1: totalmente, sí totalmente, sí sí lo que pasa es que es como el viejo chiste de la experiencia es un peine que nos regalan cuando nos damos uh -huh. calvos ¿no? uno tarda tanto en comprenderlo a ver hay gente que lo comprende rápido a veces si tarda más en comprenderlo bueno mientras uno tenga una historia para contar está buenísimo, uh -huh. mientras una buena historia para contar y se encuentre la forma porque después también, volviendo a lo que vos decías antes, hay que encontrar la forma. Yo puedo tener la historia y no puedo encontrar la forma. Sí. ¿No? Eh, que yo, no sé, con un cuento, yo soy muy fanático del género cuento y, y el, el cuento es eso, es la forma.
0: Totalmente. Y bueno, mm. e incluso a veces, eh, y esto sí, eh, vine a cuenta de que muchas veces se piensa que escribí que yo. Pienso en Osvaldo Soriano, ¿no? Y, que siempre le endilga... no de pie. ¿Cómo? pongámonos de pie exacto no obviamente eh, digo siempre endilgaron desde cierto sector no desde el canon y lo que rodea y, lo, y los que se encaran de canonizar escritores y literatura sí como que escribía simple y bueno y vendía mucho como si escribir simple fuera sencillo no debe ser la cosa más difícil que hay escribir simple
1: sí Sí, totalmente. Mira, eh, terminé hace un par de semanas, no sé si tuviste oportunidad de leer la, bio la excelente biografía del Gordo Soriano que escribió el amigo Ángel Berlanga, uh -huh. muy buena, eh, y bueno, hablando de pueblos, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, cuántas novelas están inventadas en Pueblo, en Colonia Vela y demás y a mí el estilo de soriano es un estilo que me gustó siempre siempre fui digamos un hijo de soriano también puedo leer a Pigla por ese aborte sí, sí. digamos no, no, no hay no es selectivo pero no no la verdad que estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo no es eso que hizo la revista babel o algunas cátedras de, de, litera, de literatura argentina de, de, la, de la UBA, de la uva cuando vuelve la democracia con soriano es una es una injusticia literaria histórica muy grande y de algún modo, mirá, en la tecla sí, porque tiene tiene algo de sorianesco uh -huh. eh, el libro, ¿sí? No lo había pensado, desde cierta forma de, de estructura, de lenguaje... Bueno, en realidad la estructura del caso Arroyo Dulce se la robé completamente a Walsh. <risa> eh, y lo digo sin tapujos, que también es un maestro, ¿no? Obviamente. Para muchos de nosotros. Eh, pero claro, después pues, está el estilo, uh -huh. ¿sí? Es que en realidad cualquiera que escribe es un mejunje de estilos, sí. ¿no? Es una licuadora donde vos metés cosas y, bueno,
0: después sale. Y, y si trajiste a Walsh a la mesa, Hernán, eh, y si algo tenía Walsh también, era una obsesión por eh, tachar, suprimir ir tratar de depurar el texto. Tenía como una obsesión por eh, simplificarlo.
1: Sí, sí, totalmente. Sí, bueno, de hecho, no solamente uno eh, puede leer... Eh, Operación Masacre, sino los libros que hay alrededor de Operación Masacre. Un tipo que crea libros alrededor de un libro, quiere decir que hizo una, una genialidad. De hecho, el, el domingo de una sentada me leí Glaxo, de Hernán Roncino, mm. que también es literatura bonaerense, porque su, su trilogía inicial de novelas están ambientadas en una chivilcoy ima, imaginaria, o real, al mismo tiempo, y abre con una cita de, de Operación Masacre. Bien. Sí. Totalmente. Uh -huh. Y ayer leí a Briante, anoche leí a Briante, también bonaerense, sí. en una edición de, de un platense amigo de Mil Botellas, de Ramón. De Ramón. Eh, y, y también esos gauchos fumados, como le decía Juan Ford, a los personajes de, de la última etapa de Briante, ¿no? Uh -huh. Son bien pueblerinos y son hermosos, son para enamorarse. Aripe con su bar y todos los parroquianos ahí dando vueltas y esa mirada campera filosófica que tienen. Y bueno, y el estilo de Briante es también... Esto, vos, vos lo agarrás y decís, esto es Briante... No, <risa> no, no hay forma de que sea de otra persona.
0: No hay manera de pifiarle. Estamos hablando sí, claro. con Hernán Carbonel, Autor de Casos Abiertos... Un libro de crónicas policiales... Pero algo más que eso... Les recomendamos que lo lean... Y también aparece algo que... bueno Hablando de pueblos, de ciudades... Y cosas que se repiten cíclicamente... O circularmente, mejor dicho, más que cíclicamente... Está el agua también, ¿no? El 2001 y el sí. agua. Sí.
1: Sí, bueno. A ver, no no, no voy a centrar en, en mi propia historia, porque la historia es el libro, pero yo nací en un pueblo con río. Uh -huh. Me fui a vivir a La Plata, después a Buenos Aires. La crisis del 2001-2002 me expulsó de nuevo al pueblo, como tanto que nos tuvimos que volver, ¿no?, con la crisis. Eh, y yo siempre dije que haber nacido en un pueblo con río te da un plus que si no lo tuvieras no lo sabrías, ¿no? Mm. Y fue muy loco porque eh, yo estaba reeditando, corrigiendo este texto, que es de 2015, 2016, un ciclo de, de tres o cuatro inundaciones históricas que hubo en el momento de la peor sequía en un siglo en la Pampa bonaerense. Entonces digo, no sí. ¿cómo uno se enfrenta a esas contradicciones históricas también cuando se pone a escribir? Eh, pero sí, eh, en vez de era un pueblo con mar, como dice la canción, este eh, es sí, un pueblo sí. con río, y, y el río está ahí, o es belleza pura, o es, es el lugar donde uno va a recrear, si está en contacto con la naturaleza, o es una amenaza, ¿no?, mm. en época de inundaciones. Y, y bueno, y volviendo al espejo del país, no las últimas inundaciones equipararon para abajo, ya no no se metía el agua en la casa de la gente más carenciada, como fue históricamente. Ahora la gente mayor poder adquisitivo estaba comprando terreno y construyendo sus grandes casonas cerca del río y también caían en las fauces del agua, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene tiene así como muchas como muchas lecturas.
0: Mencionaste ahí el río, esta cuestión de los pueblos eh, rodeados de río y se me vino rápidamente también otro autor eh, como Saer, eh, eh, bueno, sí. también trabaja ahí esa imagen, ¿no? Sí
1: poquito más arriba, porque él estaba, él es Santafecino, digamos, ¿no? Pero,
0: digamos, las geografías por ahí...
1: Eh, bueno, el Paraná se puede hacer un, un listado larguísimo de la literatura sobre el río Paraná o del Delta, ¿no? Bueno, hablamos de Briante y hablamos de Walsh, los dos tenían en casas en, sí. en el Tigre, sí, digamos. Sí. Sí. sí, totalmente. Sí, hay, es hermosa la literatura orillera, para decirlo de alguna manera.
0: Otro de los ahí, de los textos, bueno, que están presentes en estos casos abiertos de Hernán carbonel lo te mencionaste un par de veces, porque dijiste que estuviste, de hecho estás ahí en el momento de la familia Pomar, ¿no? que sí. parece que hace poco que fue, pero sin embargo, fue hace un montón, y sí. fue, como decís vos, poco creíble digamos todo lo que fue pasando y para que la resolución, si se quiere, sea tan absurda, ¿no? Entonces uno sí, siempre sí. piensa que hay, no puede ser eso porque realmente el desenlace es muy absurdo, la, la solución sí. al misterio, ¿no?
1: Sí, mira, eh, la otra vez en, la, en una de las presentaciones del libro se me reía porque yo decía que ese texto es la crónica de un fracaso, porque durante, durante años anduve entrevistando gente, porque yo quería escribir una crónica larga como es la de Arroyo la de Dulce o la de D.N.I., mm. Y obtuve buenos testimonios. Hablé con la madre Cristina Villarán, la, la esposa de Pomar fallecida, sí. la madre de la familia. O sea, hablé con la suegra de Pomar, sí. ¿no? que falleció hace un par de años. Eh, y bueno, con, con vecinos, gente, lo, el dueño del campo donde apareció, digamos. Pero después había dos lugares que, que funcionan en realidad como funciona el poder, inaccesibles, que era la parte policial y la parte estatal, digamos. tornel era imposible hablar con él y, y la, la policía no quería hablar porque, bueno, eh, con perdón de la expresión muy criosa, se comieron un garrón. Mm. Entonces eh, me quedó así como la espina de... Volvemos a lo que hablábamos antes, yo no puedo publicar una crónica donde no tengo sustento, donde no tengo la información que necesito la puedo dar como un supuesto, pero la iba a ser crónica de un supuesto en vez de un secuestro no uh -huh. entonces no se iba a poder sostener así que me quedó medio como un como una espina clavada ahí pero el hecho de haber llegado antes de que vayaran antes de que llegara la prensa eh, uh -huh. poder esconderme cuando vayaron de mi, mi, mi compañera quedó del otro lado del vallado con con un embarazo de cinco meses Viste, era toda una situación muy loca, un, un fotógrafo amigo diciéndome, me voy a sacar foto a los cadáveres, querés venir, viste, toda una situación de, una, de un dramatismo terrible y al mismo tiempo medio como bizarra, ¿no? Sí. Eh, así que bueno, me quedó, Fabio, esa la, la espina ahí, de que ojalá, ojalá lo hubiera podido hacer, pero no, no, ya está, no se pudo, es una lástima. Pero me saqué las ganas escribiendo una crónica de las pocas horas que sucedió eso, ¿no? Desde que un amigo me avisa que, que lo están pasando en la tele.
0: Uh -huh.
1: Y yo estaba en otra vez en una localidad rural que se llama Gan, Gahan, sería en su idioma original, que es donde aparecieron ellos, y hasta, hasta nada, hasta que levantamos campamento y nos fuimos porque ya era imposible estar.
0: ¿Qué tienen los pueblos, Hernán?
1: ¡Uh, qué pregunta! <risa> Claro, miércoles. Tienen un montón de cosas. Eh, yo no, vivo en una ciudad de treinta y pico mil habitantes, pero a mí me queda grande. Yo quisiera vivir en un poblado rural, ciertamente, con calles de tierra y que el perro pudiera coser sin que lo pise un auto y demás. Ahí, ahí, ahí vivió mi abuela en un pueblito así, y a mí me quedó marcado para siempre. Incluso entre un pueblo rural y una ciudad de treinta y pico mil habitantes tenés diferencia. Sí. Pero tiene cosas positivas y cosas negativas. Yo agarro la bici hago 20, 20 y hago veinte, veintipico de cuadras y estoy a la orilla del río. Y me agarro las cañas y en 15 minutos de auto me voy a... Bueno, ahora sequía pero me voy a, sí, a pescar. O agarro el perro, lo subo al auto y me voy a caminar abajo un monte. O junto a leña para comer un asado con amigos. Tiene eso. Y después tiene la parte social que es más difícil, ¿viste? Cruzarte sí, sí. todos los días con las mismas personas si y no saludaste se te enoja, Chir, no, te ayer y no me saludaste, te pasa algo, no, flaco, voy pensando en cómo forma la escaloneta en el próximo partido, viste, te <risas> extraña mucho, el, yo extraño mucho la, el, eso que te da la ciudad grande como La Plata, o Buenos Aires, del anonimato, de estar completamente en la tuya y que no, no pase nada, ¿no? Uh -huh. Tiene sus pros y sus contras, tiene sus beneficios y tiene sus dificultades. Pero bueno, creo que para una cosa que, que hizo la pandemia que es que mucha gente se fue a los pueblos y empezó una vida nueva que le sorprende, ¿no? Uno por ahí ya la tiene más manchada esa cosa. Hoy capaz que yo tendría que hacer la adaptación al revés. Para mí si claro. tuviera que volver a La Plata me costaría un montón las veces que estoy últimamente estacionar es un parto en La Plata, ¿no?
0: <risa> Totalmente.
1: Eh, entonces tiene tiene mucho de eso. Tiene sus dificultades y sus, y sus bellezas también. Uh -huh. Pero eh, creo que en, en la idiosincrasia de uno está, está está instalado. Naciste acá, bien te fuiste, volviste, no importa si te quedaste en otro lado, eh, pero nada, es una marca.
0: ni hablar, mencionaste al pasar ahí la dificultad de los pueblos de lo social y automáticamente se me vino a la cabeza, porque uno va asociando cosas de manera random, eh, ¿Sí? a Puig y su Villegas, ¿no?, que también no le fue fácil tampoco en el pueblo, ¿no?, esta cuestión de ver las mismas caras y las mismas situaciones y la chatura y la, la sequedad de un pueblo que siempre dice que era muy seco, ¿no?
1: Totalmente. Eh, eh, digo, hay que... hay que, mira, yo estoy muy de acuerdo, esta es una discusión que te he tenido con varios amigos. A mí me parece maravilloso las universidades regionales, ¿no?, acá tenemos la nueva en Pergamino y Julín... Está buenísimo que la gente tenga acceso a la educación cercana porque no tiene plata para irse a vivir en una gran ciudad. Pero irse del pueblo, de la ciudad donde naciste, no importa si después te volvés por X causa, pero irse a tener una experiencia ajena al entorno social en el que creciste es fundamental. Puig se tuvo que ir y no volvió. Porque uh -huh. es cierto que hay un concepto de libertad en los pueblos, de que si vos decís, ...todo lo que pensás... ...a los 15 días... ...te da la vuelta a la cara a la mitad del pueblo...
0: Sí.
1: ...no pues, tenés que medir tu vida... ...por quién te da vuelta a la cara o no... ...pero son rasgos sociales... Que, ...o sea... Puigue es el mejor ejemplo... Uh -huh. ...¿no?... Eh, ...pero qué sé yo... ...son configuraciones sociales... De, ...qué sé yo... Puigue es grande... <risa> ...y Villegas sigue siendo el mismo pueblo de siempre... Bien. ...habrá crecido... ...lo perdonó... Eh, hay una, no sé si viste el documental ese sobre la bibliotecaria, sí. que es genial, ahora no me acuerdo cómo se llama, regreso a Coronel Vallejos, creo que se llama, uh -huh. es buenísimo el documental. Eh, hay un montón de cosas, pero bueno, en su momento, Putin fue el enemigo del pueblo.
0: Totalmente. Buenísimo, Hernán Carbonel, autor de Casos Abiertos, un libro de crónicas policiales que le sugerimos que busquen. Y consigan, y bueno, Hernán, muchas gracias por tu tiempo con Maldición Eterna.
1: No, eh, Flavio, a vos. Eh, y Maldición Eterna es un homenaje a Puig, ya que estamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Maldición Eterna, a quien escucha este programa, sería el nombre entero. <risa>
1: está bien. O a quien lee estas páginas, es lo mismo. Exacto. Tal cual. No, gracias a vos, Flavio. Un, un abrazo, y siempre está buenísimo eh, hablar de, de literatura. Y de periodismo y mm -hmm. más y es con la plata que siempre está ahí dando vuelta en el pasado.
0: Buenísimo. Te mando un abrazo grande, Hernán.
1: Otro, para vos y para la gente de la radio.